Also, hallo miteinander. Da ist die Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Oh yeah. Es ist ein bisschen ein müdes Intro. <lacht> genau. Jetzt sind wir gerade entfernt. Es ist Mittwochabend. Wir haben einen Film geschaut, gefressen, einen Film geschaut. Und dann ist mir irgendwann in den Sinn gekommen, dass ich ein so Intro machen kann. Weil mhm. mein neuer Release Day ist am Donnerstag, oder? Mhm, wieso eigentlich? Einfach so. <lacht> ich will das einfach mal Donnerstag ausprobieren. Mhm. Weiß nicht. Ich war vorher viel im Menti. Mhm. Also immer. Also am Anfang habe ich mal kurz experimentiert. Äh, ja. Ich habe gedacht, es ist besser, wenn ich es am Donnerstag mache. Weil dann habe ich eigentlich Montag, Dienstag, Mittwoch Zeit. Zum, Eben, zum Beispiel ein Intro machen, oder? Okay. Und dann würde es mir nicht in den Sinn kommen, bevor wir ins Bett gehen, oder? Wie jetzt. Mhm. Aber jetzt gehen wir gleich dann ins Bett. Jetzt. Gut. Auf jeden Fall muss ich jetzt daran denken, das Intro am Mittwoch am Tag zu machen. Mhm. Oder am Dienstag sogar. Zum Beispiel. Wenn du weg bist. Mhm. Das Problem ist, du bist immer um, oder? <lacht> I'm so sorry. Seit zwei Monate schon. Mhm. Das erste, was ich sehe, wenn ich aufstehe, bist du. Ja, das ist ein schönes Gesicht, gell? Und wenn ich muss ins Bett gehen, schleichen muss, ja. ist auch wieder da dort. Mhm. Abschiebe. Also, Rona ist bald vorbei. Am Samstag gehe ich das erste Mal auflegen. Hä? Freust du dich? Ja, ich, ja, ja. Ich bin ein bisschen nervös. Mhm. Mal schauen. Freust du dich, dass wieder mal. Du kannst alleine da rumpimpeln am Abend. Sicher auch nicht schlecht. Sicher. Was <lacht> machst du denn, anstatt nur dort liegen? Das sehe ich dann. Ja. Chillen. Gut. Also, zuerst mal herzlich willkommen für alle, die noch nie den Podcast gelesen haben. Mhm. Das ist mein kleiner Podcast, wo ich mit Leuten rede, die mich interessiert, wo entweder DJs sind oder irgendetwas im Business zu tun haben oder im Film und Fernsehen oder was mich auch immer interessiert, oder? Die Leute lade ich da ein. Und jetzt habe ich einen als Gast gehabt, den kenne ich schon ein Weile und der ist auch im Business. Und zwar ist es der Raphael Monsch. Und er ist vor allem der Veranstalter von den Pure Events. Das war das Auto von uns. Pure 80s und Pure 90s. So ist er ein Art Director für Werbung. Spannend. So Sachen. Und er ist ein Magician. Good. Er ist ein Magician. Good. Ich habe ihn in LA kennengelernt, 2012. Ah, oh, das 2012. Ja, ja, dort ist alles passiert. <lacht> 2012, wo ich einen Kollegen besucht habe, Mark Gruninger. <lacht> Sally. Und ja, dann haben wir den Monsch kennengelernt. Und dort hat er noch in L.A. gewohnt. Er erzählt dann auch, wieso das auf L.A. ist und so. Aber jetzt ist er wieder da und macht wieder Partys. Also, cool. wenn man wieder Partys machen darf, gell? Mhm. Aber bald, auf jeden Fall, habe ich am Samstag auflegen. Mal schauen, ob ich es noch habe. Mhm. Dann ist schon seit drei Monaten nicht mehr von Leuten aufgelegt. Also von leb lebenden Leuten, mhm. die ich sehe, die ich anlange. Du hast schon extrem, oder? Das ist nicht das Gleiche. Mhm. Jetzt mal schauen, was passiert am Samstag. Wie noch weiss, wo die Kopfhörer einstecken. Gell? <lacht> <lacht> Gut. Ich gehe ins Bett. 
Mhm. Dann mache ich noch schnell Podcast-Race, dann aufladen. Dann gehe ich ins Bett. Klicke die Klick. Also, bis bald, gell? Ciao zusammen. Ciao. Bye-bye. Okay. <lacht> ja, und jetzt, was hast du zu tun gehabt, die letzten paar, zwei, drei Monate? Ja, partymässig läuft ja im Moment nichts. Nein. Also, ähm, wir haben noch ganz optimistisch am Anfang geschrieben, eben, die Party ist jetzt gecancelt. Wir hoffen, dass wir äh, im April wieder da mhm. sind. Das ist nichts. Das ist April auch wieder gecancelt, dann Mai ja. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt haben wir sowieso Sommerpause. Wir haben eigentlich sehr selten in der Sommerpause durchgemacht und es hat sich auch meistens gezeigt, dass es auch nicht wahnsinnig spannend war, einerseits für die Leute, aber auch finanziell. Mhm. Es war halt einfach wirklich halb voll jeweils und die Stimmung ist halt nicht die gleiche. Oder? Also bei der 2000er Party oder was? Nein, einfach bei allen Partys, einfach in den letzten Jahren, 90er, 80er, einfach die Partys im Sommer, durch ja. den Sommer durch, sind halt weniger Besuch gewesen, ist ja. ja klar, weil das Wetter ist halt gut, die Leute wollen draußen sein, grillieren. Ja, es gibt so viele Angebote mit Festivals. <lacht> Klar, jetzt kann man sagen, das ist jetzt nicht. Trotz allem finde ich jetzt eigentlich die Regeln vom Bundesrat. Klar, das ist nicht ideal, aber wichtig oder spannend ist eigentlich dann eher der, der September. Ab September mhm. ist ja High Season für uns. Ja, voll. Ja, ich glaube, bis dann müsste es ja schon wieder klappen, oder? Ich hoffe es, ja. Weil jetzt ist ja bis zum 12. Uhr, oder? Genau, ja. Jetzt dürfen wir bis zum 12. Uhr. Das heisst, es wird wahrscheinlich auch viele Daypartys geben, oder? Was meinst du? Ja, ich vermute es auch. Also, es ist sicher, die grossen Gewinner sind sicher die, die so schon so Partys ja. machen, so ab und so weiter. Ja, voll. Ähm, haben jetzt auch viele Leute mir gesagt, komm, mach doch das auch, aber es ist natürlich einfacher gesagt als gemacht. Mhm. Und ähm, so etwas auf die Beine stellen, das ist, äh, also, auch die Sonappa, oder? Das ist nicht einfach von heute auf morgen, das muss man schon sehen, oder? Ja, eh, die sind ja schon eine Weile dran, dort. Ja, aber du sie macht es ja auch sehr gut. Also. Ja, ich war zwar noch nie, gewesen, weil man einfach, einfach viel zu viele Leute hat dort. Eben, Darum das ist nicht. Ja. ja, und sonst? Aber sonst hast du ja eh noch zu tun, oder? Also das sonst ist so viele kleine, ja. kleine Projekte. Und ja. sonst du ja immer noch einen Sego zaubern. Genau, ja. <lacht> ja, das mache ich eben. Das Zaubern habe ich früher halt professionell gemacht. Und Ach schon? Ja, also ich habe eigentlich so auf, auf hast du Show, Show Hotels, gehabt? ja, vor allem so Close-Up-Sachen, so in Hotels, mhm. Tisch zu Tisch und so. Und jetzt mache ich es einfach wirklich so als Hobbymäßig. So ab und zu mache ich eben, wie du gesagt hast, so ab und zu mal ein Filmchen. Aber dann bist du in, in, in einer Zaubervereinigung? Oder wie Bin ich eben denn? auch gewesen, also Magischer Ring Schweiz und Ma ähm, Club Zürcher Magie Zürich. Und als ich in Amerika gewohnt habe, bin ich auch dort noch Member gewesen, bin ich immer noch. Mhm. Äh, Society of American Magicians und wie so. Wie kommst du Ja, du musst eigentlich... Also, es ist eigentlich so, du zuerst musst du ja mal ins Zauber überhaupt reinkommen, das ist eigentlich ja, eben. Und der, der, der erste ja Schritt, oder? Das kannst du ja einfach, das kannst du ja einfach mal anfangen, oder? Zauber reinkommen mit dem Zauberkasten, oder? Das erste Mal. <lacht> Nicht? Oder wie, ja, wie es ist eben, also normalerweise kommt wirklich niemand auf die Idee, ah, jetzt heute fange ich mal an zu zaubern, oder? Ja. Es ist eigentlich immer so, durch einen Zufall gehört man eigentlich bei allen 
die meisten kommen eben einen Zauberkasten über oder ein Buch. Und dann denkt man, ja gut, jetzt ist es eigentlich cool, dann würde ich gerne weitermachen. Und dann manchmal stoppt es dort oder man macht irgendwie weiter. In meinem Fall ist es dann so gewesen, ich habe mit 14 mal angefangen und habe es cool gefunden, aber eben dann ist es wie nicht weitergegangen, weil ich nicht gewusst habe, was machen. Wie kann man jetzt, das hat ja noch kein Internet gegeben ja. damals. Und dann, äh, wo ich mal ins, so ins Gimmick gegangen bin, hatte ich einen Lehrer, gehabt, der hat äh, einen Kurs angeboten, wochenlang, und dann, äh, der war selber eben Member im Zauberclub. Da habe ich ihn gefragt, du, ja, wie, wie läuft das? Und mhm. dann hat er uns das angegeben und dann gibt es Zauberladen und so weiter. Ich meine, heute mit Internet ist es eigentlich einfacher, zu herauszufinden. Ja, ja, äh, man kann auch auf YouTube relativ viel ähm, anschauen. Aber das ist aber, noch fast ein bisschen frech, jetzt nicht für, für Zauberer, dass ich, auf YouTube so viel ist. Ist schon so, aber andere Hankerum muss eben sagen, auch dort, ich meine, du kannst auch alles nachlesen oder du kannst... Äh, Du kannst einen Trick so schnell wieder abwandeln, dass du bereits gerade nicht mehr wieder draus kommst. Mhm. Aber klar, das ist natürlich nicht ideal, aber können wir sagen, ja, das ist jetzt einfach so. Äh, und sonst, was mache ich sonst? Ich bin ja sonst als Konzepter und Art Director unterwegs. Das heißt, ich mache für Event- und Werbeagenturen mache ich Konzeptideen. Das ist eigentlich mein Hauptding. Also klar, eben als Art Director machst du auch Gestaltung von der ganzen Kampagne. Aber in den letzten Jahren hat sich eigentlich herauskristallisiert, dass fast nur noch Ideen sind. Mhm. Teilweise mache ich noch Design und dann macht jemand daran weiter. Und da hat man jetzt aber auch gemerkt, natürlich, dank, äh, wegen dem Corona, <lacht> nicht dank, mhm. äh, ist jetzt auch nicht viel los in der Event- und Werbebranche. Aber äh, jetzt, seit gestern, äh, merkt man schon, sollte es jetzt schon langsam anziehen wieder. Zumindest mit Events für 300 mhm. Leute. Oder? Aber ich bin auch immer so ein bisschen Event, Werbeagenturen, PR-Agenturen und machen für die Ideen Freelance. Ja. Und hast du, studi hast du studiert oder was? Genau, also ich habe eine schule gemacht, also ähm, den Vorkurs und nachher eine äh, Hochschule für Gestaltung in Basel, okay. also visuelle Kommunikation. Ja. Okay. Ja, da finde ich schon einen geilen Job. Aber eben das Ideen produzieren ist eigentlich <lacht> etwas, ähm, die meisten, die so HGK oder visuelle Kommunikation machen, die die sind dann vor allem eben Art Director und, und mhm. spezialisiert auf Gestaltung und so. Und irgendwie, ich habe schon seit Kind immer viele Ideen gehabt, tonnenweise Ideen. Und äh, das macht auch am meisten Spass und darum habe ich, habe ich mich auch darauf spezialisiert. Mhm. Oder? Ja? Das ist noch, ist noch schwierig zum... Wie, wie tust du das abrechnen? Weißt du, was ich meine? Es ist noch schwierig, <lacht> zum, zum das so ein bisschen in, in Geld zu fassen, nicht? Weißt du, wenn jetzt äh, eine grosse Bude zu dir kommt und will Ideen von dir, musst du, musst du dir zuerst einfach einen Pitch machen und dann wirst du engagiert? Nein, sie kommen, eigentlich, sie kommen eigentlich zu mir und sagen, ähm, sie, haben, sie haben da äh, äh, einen Auftrag und sie brauchen Ideen, oder? Ja. Und dann äh, meistens ist es eigentlich so, dass, dass ich dann mal zuerst höre, um was es geht. Also zum herausfinden, was ist der Umfang, oder? Ich mhm. meine, ist es ein ganzes Event, wo ich muss Konzepte, das heißt Einladung mhm. ähm, und so weiter. Das ist dann ein riesiges PDF, das die bekommen, oder ein PowerPoint mit Bildern, Moodboards, mit allem mhm. Möglichen durchdekliniert. Und da ist man dann zum Beispiel etwa drei, vier Tage dran und dann geht es nach Tagessatz sozusagen. Okay. Ja. Wie lange kannst du ja fast nicht... Du bist ja quasi immer am Arbeiten, oder? Schlussendlich. 
Ja, wenn so du frei hast, bist du am Studieren, was also, könntest du machen? Genau, ein gutes Beispiel eben, wenn ich jetzt... Ähm, das ist einfach so im kreativen Prozess. Du, machst, du bist ja etwas am Umdenken, dann machst du auch mal eine Pause. Das mhm. braucht es auch, oder? Ja, ja. Du musst auch können, wie so, ähm, ja, am Hirn quasi zeigen. Mhm. Und dann gehe ich manchmal zum Beispiel joggen und äh, komme ich wirklich zurück mit drei Ideen, oder? Mhm. Das ist einfach so. Ja, das ist noch geil. Aber man kann es wirklich nicht steuern. Manchmal ist es auch kurz vor dem Einschlafen. Darum habe ich auch eigentlich nur so ein Blöckchen neben dem Bett. Mhm. <lacht> da muss man nicht extra aufstehen. Ja, voll. Da kann man sich das Stichwort oder einfach eine grobe Skizze schnell ja. machen. Ja, ich glaube, ja. heutzutage wird es auch immer schwieriger, was schon, was schon gemacht ist und was noch nicht, oder? Nicht? Ja, also das Schöne ist ja, dass jeder Auftrag unterschiedlich ist und jeder Bedarf ist unterschiedlich. Wie sonst würde es vermutlich schon alles gleich aussehen, aber durch das, das, das ist eigentlich auch in der Werbung so, oder? durch das, dass zum Beispiel auch immer wieder ein neues Handy rauskommt mit neuen Features, mhm. gibt es immer neue Ansatzpunkte, die man machen kann. Oder? Ähm, insofern, ja, gibt es dort schon, aber ich würde schon sagen, es gibt schon Kunden, die wo, wo vielleicht mehr Potenzial haben für so ich mal, crazy, äh, crazy Ideen, Sachen. Ja. Und dann gibt es halt solche, die vielleicht eher ein bisschen aufpassen. Oder? Also. Ja, also sagen wir jetzt mal eine Bank, kann natürlich mhm. nicht einfach äh, etwas total crazy machen, ja, weil sie denkt, das ist ja nicht glaubwürdig, ja. oder? Ja. Aber das ist manchmal, ist manchmal noch ein bisschen hart, um, um dann die überzeugen, nicht von einer guten Idee. Wenn du jetzt eine wirklich geile Idee hast und denkst, das könnte jetzt wirklich funktionieren für dich. Und sie denken, oh, ich weiß nicht, ob wir das machen können. Also das Schöne ist, ich muss eigentlich nicht zum Kunden. Meine Kunden sind echt Agenturen. Das heisst, ich... Sie tun dann mit dem Kunden genau. verhandeln. Ja, gut. Und ich mache eigentlich auch meistens verschiedene Levels, also quasi... <lacht> Ähm, etwas, wo, wirklich, wo ich weiß, das ist crazy, aber mhm. das wäre cool. Und dann gibt es manchmal auch ein Level, wo, wo auch cool ist, aber ähm, vielleicht eher realistisch ist. Mhm. Oder? Aber man darf es nicht unterschätzen, man darf auch nicht zu fest einschränken. Ich, äh, ich bin relativ, da bin ich einfach straight forward und, und präsentiere, was, was ich für Ideen kann. Mhm. Und die Agentur kann dann immer noch aussortieren oder eben auch alles zeigen am Kunden und der entscheidet dann. Ja, ja. ja und eben am Geist ist natürlich, wenn der Kunde schon ein riesiges Budget hat, oder? Das kannst du, das kannst du ruhen, nicht? Ja, Mit aber... Mit Material ähm, und alles und Sachen Es bauen gibt natürlich auch Ideen, ich habe auch schon Ideen gemacht, die haben vielleicht 100 Franken gekostet, mhm. aber haben einen riesigen Effekt gehabt, oder? Ja, schlussendlich sind das die, die Besten, oder? Aber das kann man halt nicht... Kannst ja, nicht jedes Mal in DeLorean ja. irgendwo... Aber stimmt schon, also... An Stelle. Es hat auch schon Sachen gegeben, wo die Idee... Haben alle eine super Idee gefunden, aber das Budget war einfach nicht da. Mhm. Ja. Da haben wir in der Schweiz halt schon irgendwo durch ein bisschen teilweise. Hm? Aber wie, wie, machst denn, wie machst du jetzt ein Event von dir speziell, so wie du so Promo, so einen Promo-Stand speziell machen Was am Abend selber meine ich und nicht vorher? Jetzt eine, also Party-Event? Ja, Party. Ja. Wie, wie machst du die denn speziell am Abend selber? Weil dort bist du auch sehr limitiert, was Location angeht und Deko und, und so Sachen. Nicht? Also ja, wir haben ja, ähm, wenn man jetzt so zurückschaut, wir haben ja mit 80s angefangen, nach 90s, ja. 2000. Ähm, also seit 2002, gell? Dort haben wir die erste Party Genau, gemacht. ja. Also die, die allererste Party haben wir im Dynamo-Keller gemacht. Mhm. Dort war eigentlich nicht viel los. Gewesen. Dort ist jetzt einfach mal 80s gelaufen mhm. und die Leute haben Freude gehabt. Nachher haben wir das eigentlich... Äh, mehr ausgearbeitet und dann haben wir gesagt, wir wollen so eine Welt machen. Eben bravo Heftli, äh, Amiga-Computer hat es gehabt und äh, 
alte Videos aus den 80er Jahren, so MTV. Und wir haben so eine Welt kreieren. Und das ist eigentlich, eben, das ist zum Beispiel auch, das hat nichts gekostet, die Ware, oder? Die Bravo-Heftchen, die haben wir auf Ebay kistenweise eingekauft ja. für ein paar Cent. Und die Leute sind damals wirklich schier verreckt. Die sind gekommen und haben dort gelesen drin und das, ähm, das löst gerade Emotionen aus. Ja, ja, voll. Und das Gleiche auch beim Amiga. Und ähm, das hat eigentlich uns so den Weg sozusagen gezeigt, dass wir Erlebnisse verkaufen wollen. Und, und später haben wir dann angefangen, den Mut zu haben, auch einen Live-Act äh, zu buchen. Und haben gemerkt, dass das damals ist 20 Minuten halt auf Print sehr stark war. Mhm. Ähm, wir haben gemerkt, dass das enorm zieht und dass auch äh, die Journeys total abfahren auf die Live-Acts. Das hat damals meines Wissens eigentlich niemand gemacht, dass man sagt, man holt jetzt irgendwie einen Dr. Alban oder mhm. einen Hathaway und dann hast du gemerkt, die Journeys sind einfach schier verreckt und denkst, nein, jetzt haben wir den Hathaway. Mhm. Ich so, ja, ist, äh, der kommt und so. Und damals hat es auch viel mehr so äh, Musikheft gegeben und, und äh, in 20 Minuten hat es auch eine eigene Sparte gegeben, so Nachtleben oder ja, so ja. irgendetwas. Das war eine Doppelseite gewesen und dort haben wir also regelmässig eine halbe Seite teilweise bekommen. Mhm. Wir waren in allen Radiostationen gewesen. und das heisst, wir haben immer wieder äh, zum Jubiläum, also zum, zum, Jährigen. zum Jährigen, haben wir immer so einen Special gemacht. Ja. Wir haben gemerkt, hey, das läuft ja wahnsinnig. Also, dann haben wir aber unter dem Jahr haben wir teilweise auch angefangen. Wir haben dann äh, den Kit haben wir mal gehabt, den Tony Molkerei. Oder einfach auch unter einem Jahr haben wir mal einen Michael Jackson Double Mhm. Das habe ich ja, glaube ich, noch recht abgegangen. Ja, aber das war eigentlich auch spontan die Aktion. Ja. Also wir hatten den, den Typ Buch. Ja. Äh, der hat ja ausgesehen wie der Michael und hat auch wirklich live gesungen wie der Michael. Und ein paar Tage vorher hatte ich die Idee, gehabt, ey, komm, der Typ, ähm, warum, warum nehmen wir den nicht in die Stadt? Mhm. Als echter Michael, weil damals war der Michael eigentlich gerade in London, gewesen, ja. am Konzert. 2008, oder? Ist 2008 oder 2009, ja. glaube ich. Ja. Und äh, dann, dann haben wir gedacht, hey, das könnte ja wirklich noch sein, dass der jetzt einfach noch schnell auf Zürich kommt. Sozusagen. Mhm. Und dann haben wir äh, äh, drei Limousinen gebucht und acht echte Bodyguards. Ja. Weil dem sein Manager gesagt du brauchst echte Bodyguards. Ja. Weil, also die Fans meinen, dass er echt Ach, ist krass, und kommen dann. Ja. Oder? Und tatsächlich... Ähm, und das war eine ganz lustige Aktion und, und äh, Tele Zürich hat es gebracht, 20 Minuten hat es gebracht. Also wo, sind, wo sind wir dann gefahren? Also zuerst sind wir... Hast du, hast du den Tele Zürich und 20 Minuten das gesteckt oder was? <lacht> oder wie hast du das gemacht? Äh, ja, nein, also es ist, äh, es ist immer so ein eine Gratwanderung. Also zuerst sind wir irgendwo abholen im Hotel, dann ist schon mal, da hat er einfach schon mal verpennt. Also wie der echte Michael, mhm. ist er einfach am Pennen gewesen. Und dann haben alle wirklich die Security, die wir ja gebucht haben, auf die Stunde, haben dann müssen oh. eine Stunde warten auf ihn. Die haben dann irgendwie 50 Stutz oder so ja, ja, das ist, Stunde. Das war wirklich teuer. Ja. Also teuer einfach. Ja, ja. Ja, ich meine, für das Veranstalterbudget und dann mit Limousinen bucht und alles. Also das ist nicht einfach... Ja. Dann haben einfach alle dort draußen gewartet, die Sonne hat runtergebrannt und dann irgendwann ist der gekommen und äh, er hat ja wirklich auch gemeint, dass er der Michael ist. Er hat ja auch eine Nasen-OP gehabt. Ach, krass. Und hat wirklich auch so geredet, wie er... Das ist ein richtiger Method-Act. Ja, genau, ja. <lacht> oder hat er wirklich einen Schaden? Was meinst du? Hat das wirklich hure gut gespielt einfach? Oder hat er wirklich ein bisschen Schaden? Ja, ich habe ich ha mehr das Gefühl, wenn's, wenn er das Make-up anhat... Dann ist er Also er ist eigentlich schwarz und tut, tut, tut dann äh, mit so hellem Make-up ja. alles ein bisschen aufhellen. Okay. Ich habe das Gefühl, er ist einfach in der Rolle, wenn er das hat. Oder? Okay. 
Aber vermutlich wollte er dann auch sein, darum ja, hat er ja die Nase OP noch gemacht. Also anyway, nachher sind wir ähm, als allererstes sind wir dort äh, Bahnhofstrasse in äh, Swarovski gegangen, mhm. sind schon die ersten Fans gekommen, haben die Fotos mit ihm zusammen gemacht. Oder? Ja. Der war noch okay, gewesen, sind wir raus mit dem Transporter wieder, da hat er plötzlich wieder, wieder echt gemerkt, oh, das, das ist ein Kleiderladen, eine coole Jacke, ich will raus, ich will raus. Mhm. Dann haben wir einfach mit auf der Straße haben wir dort angehalten, der Typ steigt aus, ein riesiges Ghetto schon draußen, jenes des Fans am Foto machen, aus dem Fenster rausgeschaut, einfach die Straße schnell verstopft ja. auch, weil hinten sind die Autos dann nicht mehr durchgekommen. Ja. <lacht> äh, nachher sind wir vorne, äh, McDonalds, dort Bahnhofstrasse damals noch und Ex Libris, mhm. haben dort äh, ihn rausgelassen mit einer ganzen Entourage, also zuerst kommt die ganze Entourage raus, nachher er am Schluss und äh, dann wirklich, also das ist Sekunden gegangen, dann ist der Ex Libris voll mit Leuten gewesen, mhm. voll. Du hast wirklich nichts mehr gesehen. Es war einfach in einer Ecke, ist er gewesen. Und nachher ist man ins, ins, ähm, in Sprüngli gegangen, Paradeplatz. Und dort haben dann eben auch Leute Fotos gemacht und haben 20 Minuten geschickt. Und die mhm. haben es gebracht und gesagt, sie wissen nicht, ob es echt ist, aber es sieht so aus, dass Michael Jackson da ist. Mhm. Sie haben es ihm äh, Energy gebracht. Und das Filmmaterial, das wir gefilmt haben, da kann ich dann eben am Tele Zürich geben. Okay. Das war aber nicht abgemacht. Gewesen. Und sie haben es dann einfach gebracht, weil sie haben gemerkt haben, das war heute wirklich ein Thema. Gewesen, ja. oder? Äh, für mich war es recht cool, gewesen, weil ich ja voll Michael Jackson bin, äh, Fan bin, um wirklich eigentlich wie erleben, wie wenn es echt wäre. Mhm. Das war ist, das ist also krass. Gewesen, ja. 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 ja, das glaube ich. Ach, krass. Ja. Und nachher am Abend war es natürlich äh, ausverkauft und, und ja. er hat äh, ähm, dort wirklich live gesungen mhm. und auch tanzt. Ja. Aber wir haben ja schon vorher äh, promotet, die ganze Party, dass der Michael Jackson, also das Double auftreten, oder? Oder ist das auch mehr? Das ist schon, aber das haben natürlich Party-Leute haben das vor allem gewusst. Okay. Aber ähm, lustigerweise ist das in der Presse gar nicht zuerst zur Sprache und, mhm. und nachher, zuerst in 20 Minuten, hat einfach quasi als mögliche News gebracht und hat dann quasi später die Auflösung gebracht. Mhm. Oder? Und was auch noch cool war, ist die vom Sprüngli, die haben gesagt, ja, es sei jemand da gewesen, der ausgesagt wie der Michael Jackson, aber wegen Privacy dürfen sie nicht sagen, okay. ob es er war. Ja, ja. Und das ist natürlich auch ja, wieder ein Ölis Feuer gewesen. Ja. <lacht> Krass. Ja, ich weiss nicht, ich habe das auch mitbekommen, dort ja. in 20 Minuten, ich habe das auch gesehen. Also auch bei Sprüngli, es war gerade voll gewesen mit ja. Leuten. Und, äh. Krass, die Leute reiten aber schon sehr schnell durch, wenn ja. irgendetwas ist. Ja, und gerade in der Schweiz habe ich das Gefühl, also ähm, wo man sich halt wirklich nicht gewöhnt ist, dass man so Promis sieht. Oder? Ja, und der Michael Jackson ist halt wirklich, das ist halt der, der bekannteste Mensch mhm. auf der Welt. Und der kennen die alle Generationen. Oder? Und äh, niemand weiß so richtig, wie er sieht er aus. Das ja, kommt dazu. Das heisst, wenn man ein Double vor sich hat, ist man einfach nicht ganz sicher. Aber man denkt halt, die Leute rundherum, die können ja nicht falsch liegen. Ja. <lacht> und das würde ja niemand den Aufwand machen, drei Limousinen bestellen und Bodyguards, ja, oder? Ja. ja, das ist eine geile Aktion. Ja. Und jetzt kannst du ja den Dings äh, buchen. Wie heißt der? Der von DSDS. Der, der Michael Jackson haben wir noch gemacht. Ah, der... <lacht> wie heißt der schon wieder? Ähm. Ich weiß es immer noch nicht mehr. Ich habe mal am gleichen Abend aufgelegt, wo der auftreten ist, im 25 Plus, in, ja. in St. Gallen. Die haben ihn mal gebucht. Ja, ja. Der ist so furchtbar. Ich, wie heißt der schon wieder? Nicht, wie ja. Ja, er ist doch jedes Jahr... Ist er ja, ja. Äh, sich bewerben. Ja, ja. ja. Das ist ein schlimmes Sieg. Ja. 
Und äh, der, eben die Lorin hast du auch gehabt, den Kit hast du auch gehabt, gell? Genau, ja. Also Kit haben wir sogar zweimal gehabt. Äh, in der Toni Molkerei haben wir eine Replika gehabt. Mhm. Aber schon das, pumpenvoll. Also mhm. 1400 Leute dort. Das war eigentlich nur eine Replika. Gewesen. Und das Original haben wir nachher dann beim 8-Jährigen mit dem David Hasselhoff live. Ach, krass, ja. Ähm, da haben wir dann noch den Kit draussen äh, parkiert gehabt. Und ähm, ja, eben der Hasselhoff ist dann am Abend auftreten. Mhm. In der Toni Molkerei war halt einfach das Coole, gewesen, dass der Kit in der Toni Molkerei war. Das ist cool, ja. Also der ist eigentlich im Club drin gestanden. Der Hasselhoff, wie viele Songs hat er gemacht? Seine drei, die er hat? Äh, also er hat ja... Hey, Jumbo, hey, ja, ja, genau. <lacht> Also er hat etwa fünf Hits ja. eigentlich. Ja stimmt, dann Looking for Freedom, oder? Limbo Dance. Eben den Limbo Dance. Crazy for You. Ach stimmt, der ist auch noch. Ja. Und? Ähm, is Everybody Happy, hat er glaube ich noch. Ach stimmt. Der er hat schon ein paar. Ja, ja, also. ja, stimmt. Und hat er nicht noch einen, der auf Deutsch singt? Ja, hat er jetzt bei uns zum Glück nicht. Ah, oh, okay. <lacht> wann, ist, hm. wann ist das, wo er dort war? Das ist eben glaub, zum, äh, am 8-jährigen Jubiläum, okay. gewesen, ja. Ich mische weiss damals. 2010 Also es war auch in der, in der paar Tagen ausverkauft. Es ja. war ja. eigentlich auch eine spontane Aktion. Gewesen. Also spontan im Sinne von, wir haben das Angebot bekommen, eine E-Mail, ähm, ob wir interessiert wären. Es mhm. kommt man halt immer so ein bisschen über, wenn man so Partys organisiert. Mhm. Und damals haben wir ein Buch für den Samstag. Und das war ja gerade in der Zeit, gewesen, wo man eigentlich... Das Letzte, was vor ihm gesehen hat, war der Burger-Video. Ja, ja, dort, wo noch wirklich das Lachen <lacht> ab ist. Nachher. Und jetzt hat sich der wieder aufgerappelt ja. und ähm, das Konzept war eigentlich, gewesen, dass er mit seinen beiden Töchtern auf Tour geht. Mhm. Dass die Töchter sozusagen das Highlight sind und er ist einfach noch dabei. Okay. Das hat natürlich niemand interessiert, weil ja, logisch, ja. alle haben ja ihn gesehen. Oder? <lacht> und äh, das war auch so ein bisschen eine Gratwanderung, gewesen, wie man das vermarkten kann. Aber ähm, ja, es hat geklappt. Äh, laut Managerin hätte er nur zwei Songs gespielt mhm. und ähm, ähm, ja, es hat auch so geschehen, dass, dass man ihn gar nicht informiert hat. Ich kann ihn dann müssen sagen, ja, es ist 80er-Party und dann also, aha, die Leute wollen also meine Hits hören. Dann ja. habe ich gesagt, ja, das wäre schön, ja. ja. Und äh, dann hat er dann eben seine fünf Hits gemacht. Okay. Ja. Obwohl eben die Managerin gesagt hat, nur zwei, aber... Ja. Der hat so Freude gehabt, dass ja. er einfach gerade weitergemacht okay. hat. Und eben, also die Töchter, das ist dann halt eben so ein bisschen Zähneknirschen, dann sind immer wieder die Töchter müssen kommen. Ja. Und das haben wir einfach müssen machen und dann ist wieder er gekommen. Okay. <lacht> ja, der, der Mili Vanilli-Typ hast du auch noch gehabt, gell? Genau, ja. Der hat etwas können. Der hat auch Playback gemacht. Der hat, äh, nein, der hat wirklich dann live gesungen. Das war eigentlich auch so ein bisschen der Aufhänger. Er muss fast, ja. ja. Das habe ich dann aufs Plakat geschrieben. Äh, er kann singen, er wird singen. Ja, okay. Und ja, eben, das viele haben gefragt, ja, singt er überhaupt? Und so. ja. Ja. Aber jetzt, wo es immer mehr so Partys gibt, eben 90 Partys und Nuller Partys und so, was kannst du denn jetzt noch machen, um zum dich ein bisschen mehr abheben noch von denen? Ja, eben. Das die letzten genau. drei, vier Jahre, das ist ja krass, oder? Ja. Wie es gekommen ist. Das ist wirklich so und äh, das ist genau auch ein bisschen das Problem, um sich abgrenzen. Und gleichzeitig haben die ja eben auch die, die Geheftli, gibt es teilweise nicht mehr, die Musikheftli. Mhm. Äh, die vielen gratis Musikheftli, die es damals gab und auch 20 Minuten macht nicht mehr Party News. Die Late gibt es nicht mehr. Mhm. Äh, Ausgang gibt es zwar noch, aber ist vielleicht auch nicht mehr so relevant wie auch schon. Mhm. 
Und äh, klar, man macht auf Facebook Werbung, aber es ist schon so, die, äh, in der Agglomeration von Zürich hat es ein enormes Angebot gegeben, das ähnlich ist zu dem Angebot, das es in Zürich gibt, also auch die 80er, 90er Partys. Und in Zürich selber machen das jetzt sehr viel. Plus ähm, haben sehr viele Veranstalter angefangen mit Live-Acts auszuschaffen. Plus hat es noch äh, Events im Hallenstadion und an anderen Orten, mm, wo ganz einfach gerade mal sechs von diesen Live-Acts, ja. die wir früher so über sechs Jahre verteilt haben, bucht können als Highlight, je zu einem Abend kannst du mm. sehen. Oder? Und all diese Sachen in Kombination hat eigentlich die Attraktivität von diesen Live-Acts reduziert und damit natürlich auch das Risiko gesteigert, ähm, wer zahlt so ein Live-Act ja. noch. Früher haben wir wirklich gewusst, das ist ein riesiger Erfolg, das, das zieht mhm. auf allen Ebenen. Das ist jetzt halt nicht mehr so. Wünsch ist langsam zu viel für die Leute. Wenn überall ähm, eine 90er-Party ist, wenn überall eine Nuller-Party ist. Also da müssen wir, jetzt Leute, da müssen wir die Leute fragen, aber ich würde sagen, für einen Veranstalter, also wir haben uns ja entschieden, wir haben aufgehört mit den 90ern, mhm. genau aus dem Grund. Mhm. Wir haben einfach gesagt, wir haben super Zeit gehabt, wir haben 13 Jahre jeden Monat eine 90er-Party mhm. organisiert. Wir haben dann angefangen, wo noch niemand das gemacht hat. Und äh, wir machen es aus Herzblut und darum haben wir gesagt, los, wir wollen jetzt gar nicht mhm. in das Rennen steigen mit all den anderen Veranstaltern. Darum haben wir gesagt, wir lancieren jetzt nochmal neu die Pure 2000, also Nuller. Mhm. Und das haben wir erfolgreich gemacht und die läuft, ja. Im Max, oder? Genau, ja. Ehemalige Herr 3. Herr 3. Ja. Ja, das ist eine coole Location dort. Ja, ja aber auch, bist, wie, wie fest bist du dort? Was sagst du den DJs? Weißt, ich kenne ja, ja auch, äh, und ich spiele ja auch an Nuller-Partys oder 90er-Partys. Ja. Wie fest... Hebst du daran, dass man Sound spielt von 00 bis 2010? Du äh, als Veranstalter. Das ist bei uns schon äh, streng, weil unsere Party heisst eben Pure 80s oder Pure 90s mhm. oder Pure 2000. Und ähm, ja, es ist mir bewusst, das ist äh, eine Einschränkung, aber trotz allem sage ich mir, in diesem Range hast du so viele Möglichkeiten. Ja, äh, ich habe oft DJs, die am Anfang Hemmung haben und nachher laufen zu Hause. Also gerade am Anfang, wenn es bei uns auflegt, mhm. ah, der hätte ich noch können spielen, der mhm. hätte ich noch können spielen. Ja, voll. Zuerst meinst also, du, du bist so eingeschränkt, genau, dass du ja. Leute hast zum Spielen und am Schluss merkst du, ah, es hat so viel, oder? Genau. Und ich persönlich spiele auch, ich bin dort auch so ein Musik-Nazi, wenn, wenn einer sagt, es ist 90 er ja. dann spiele ich 90er. Ja, das ist so. Ja. Und die, eben dort, wo ich ein paar Mal an verschiedenen Orten gespielt habe, haben sie gesagt, ja, weißt du, kannst dann schon, schon ein bisschen etwas Neues spielen, weißt du? Ah, nein, es kommt nicht die Frage bei uns, ja. das, das finde ich dann einfach nicht das Konzept von so einem Abend, oder? Nein, definitiv nicht. Wenn du schon so einen Abend machst, dann mach den Sound. Das ist auch unser Erfolg. mach einfach eine Open-Format-Party. Und wehe, bei uns hat mal jemand vielleicht etwas gespielt, ja. wo bei einer 80er-Party, die vielleicht anfangs 90er war, was ja wirklich auch mal vorkommen kann, ja, gibt es teilweise tatsächlich Leute, die dann gerade kommen und sagen, hey, das ist aber nicht äh, ja. 80er oder 90er, oder? Mhm. Und Eben, es war unser Erfolgsrezept, gewesen. wir haben ja alles auf das getrimmt und ich bin eben der Meinung, eben auch aus der Werbung, du hast ein Versprechen, das du machst mhm. und das musst du einhalten und das ist eigentlich auch das Erfolgsrezept. Ja. ja, voll. Und du hast auch immer so ein bisschen mit den gleichen DJs gearbeitet, über genau, die ganze ja. Jahre, oder? Ja. Der Ray ist sicher einer. Also bei den, ähm, bei den 90ern ist der Ray dazugekommen und vorher war noch DJ Power und DJ Pac-Man bei den mhm. 80ern. Äh, dort war auch ganz am Anfang der 
ähm, DJ äh, Ghost, also äh, war Ghost? Weiss Walter Giscato war auch noch. Okay, das kenne ich nicht. Ähm, die Helm haben wir noch gehabt bei den 80ern, genau. Mhm. Und nachher bei den 90ern eben der, der Ray, mhm. Virginia Gomez, also DJ Tap Tap. Genau. Aber auch alle DJs aus den 90er, äh, 80ern damals. Und das hat sich immer wieder äh, erweitert. Also der, äh, Jean-Luc Picard, also jetzt Mario Held, dann äh, Alex Austin haben wir noch, dann mhm. Steve Supreme. Den Fümer auch noch. Der, genau, den Fümer haben wir auch. Also es ist ein äh, der Little Maze. Little Maze, ja. Also wir haben eine, wir haben eine große Crew, mhm. wo ich aber auch immer so bucke, dass wirklich jeder in etwa gleiche Anzahl Auftritt hat. Aber die sind schon seit Jahren dabei mhm. und haben unser Konzept total verinnerlicht. Und sie wissen, dass bei uns also, dass es so ist, wie es ja. ist. Und sie haben auch Freude daran, dass es ja. so ist, habe ich das Gefühl. Ja, voll, ich finde das auch. Eben und sonst kann man ja immer noch, wie, wie es ja auch überall sonst machen, eine Open Format Abend machen, oder? Das ist ja nochmal ein anderes Konzept. Das ja. haben wir auch mal gemacht. Pure Hits hat das geheißen. Mhm. Das ist auch okay gelaufen, aber ich glaube, unser Erfolgsrezept ist wirklich das Pure. Also ja, das Pure. Ich finde auch, wir sollten sich ein bisschen spezialisieren mhm. auf, auf etwas. Aber was meinst du, wo, wo geht es ein bisschen an, so veranstaltungsmäßig mit den Partys? Ja, eben, es ist immer alles im Wandel. Also früher, wenn wir jetzt unsere Eltern fragen, die, sagen, die würden vermutlich sagen, sie sagen, in so einen äh, Musikkeller gegangen, wo eine Band gespielt hat. Mhm. Dann sind Clubs gekommen, also respektive damals, wo wir im Maskott waren, sind, ist ja auch äh, das Nachtleben, also wie soll ich sagen, die, äh, liberalisiert worden. Du hast ja viel länger können in Ausgang. Mhm. Und äh, jetzt merkt man ja in den letzten Jahren, dass auch das Nachtleben nicht mehr so zieht wie auch schon. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass ein grosses Angebot ist. Das aber, es kann aber auch sein, dass die Jungen andere Prioritäten haben, wie zum Beispiel äh, das Geld ausgeben für, äh, für eine Städtereise. Mhm. Oder äh, dass man jetzt eher am Sonntag noch ins Fitness geht. Das sieht man auf Instagram die ganze ja, Gesundheitswelle, äh, was ja nicht schlecht ist, aber ähm, es sind andere Tendenzen und vielleicht wird sich auch dort äh, das Nachtleben ein bisschen verkleinern, oder? Das kann schon sein. Ja, und vor allem jetzt und, nach und auch die grossen Locations gibt es ja in dem Sinne auch nicht mehr so. Also das kann man auch an einer Hand abzählen. Ja, Früher hat es so die Megaclubs gegeben. Und äh, das war natürlich in der Techno-Zeit noch. Gewesen. Das ist jetzt auch nicht mehr so der Fall. Oder? Aber dort, dort hast du nie irgendetwas gemacht? Techno? Techno-mässig. Nein, dort nie. Aber Nein. bist du persönlich? Was, was bist du Fan? Also was für Sound, das ich höre? Ja. Ich höre eigentlich querbeet, also auch heutigen Sound, alles. Aber äh, ich höre auch immer noch gerne 80s. Das ist wirklich auch so halt mein, mhm. Wo bist meine, du für Jahrgang? Meine Generation, äh, 77. Okay, ja, voll. Ja, also meine erste Musikkassette war äh, äh, Michael Jackson Band. Gewesen, okay. Ja. Voll, da mag ich mich auch noch gut erinnern. Ja. Ich habe zuerst... Mein Gotti hat mir mal... Äh, ich habe mir das Batman-Hörspiel äh, gewünscht. Ja. Vom ersten Batman-Film 1989. Und dann schenkt sie mir den. Dann hat sie mir den, den Soundtrack geschenkt. Wo, okay, von ja. Prince, oder? Ja. Und dann habe ich gemeint, habe ich den Prince dort, dort mal mit dem Michael Jackson verwechselt. Oh. Und ein Kollege hat mir dann den <lacht> Unterschied gezeigt. Ja. Wie alt bin ich jetzt? 1990. Das war etwa 90 
Ja, 7, 8 bin ich etwa gewesen. Okay. Wo ich den Unterschied zwischen Prince und Michael Jackson dann gewusst habe. Und er hat mir dann das bad Kassettli gezeigt. Ja. Er hat gesagt, da ist der Michael Jackson und so. Ich dachte, da ist doch eine Frau. Er hat gesagt, nein, nein. Ja. <lacht> Dort bin ich zu Michael Jackson gekommen. So. Ja. Ja, ja ähm, was will ich sagen? Eben, wo wo geht es an? Ich hätte... Also meinst du jetzt vom, vom, äh, von, von den Veranstaltungen? Vom Sound und so. oder vom Konzept? Ja, vom Sound und Konzept und alles. Weil dort, wo ich gross geworden bin, in dieser Zeit, zwischen 99, also wo ich in Ausgang bin, 99 und 2006, 2007, dort umeinander, ist ja ganz klar gewesen, das ist eine Hip-Hop-Party, das ist eine House-Party, das ist so eine Party. Ja. Oder? Ich persönlich fände es wieder lässig, wenn, wenn es wieder in diese Richtung gehen würde dass man sich mehr spezialisiert auf etwas, dass man dann auch die Leute dort hat, die das lässig finden und nicht dann etwas anderes wünschen beim DJ. Aber das hast du ja teilweise, also es gibt ja Hip-Hop-Events, reine Hip-Hop-Events. Ja, aber nicht so viel. Ja. Aber auch gleich an diesen Events hast du wieder die Leute, die dann nicht auf den Flyer schauen Aha, so und Mensch, ja. nicht wissen, wo sie sind, oder? Ja, ja. Weißt du? Ich ja. lieber, dass die Leute wissen, wo sie hingehen. Ja. Aber ich weiss nicht. Gut, aber es hat die ich paar wenigen, die gibt es glaube immer. Ja. Ja, und wieder unter den Autoscheiben ja. hängen und so. Ja, vielleicht würde es denen noch gut tun, ja. Also, es äh, ist schwierig zu sagen. Es ist, äh, eben wie gesagt, die, die Trends, also auch eben Social Media und all die Sachen, das spielt alles eine Rolle, oder? das muss man alles berücksichtigen und, und Technologie und es muss auch, der Club muss auch etwas bieten, oder? Es ist nicht mehr einfach, ja, das ist jetzt der Club da und das mhm. läuft nicht, oder? Wenn man ins Ausland geht, dann äh, sieht man dort auch also, teilweise ja, krasse Shows und, und Lichttechnik äh, mhm. und so weiter. Ich sage jetzt nicht, dass das jeder Club muss haben, es muss ja auch immer passen, oder? Aber ähm, das Erlebnis, ich meine, man zahlt ja immer Eintritt. Ja, voll. Und ja, nicht wenig auch, ja. oder? Also für einen Studenten, sage ich jetzt mal. Ja. Und für das wollte man eigentlich auch etwas bekommen, oder? Ja. ja, und erzähl mal, wieso bist du auf L.A.? Du bist ja, wir haben uns ja in L.A. kennengelernt, eigentlich. Ja. Im 2012, ist das gewesen? Genau, durch den Markt, glaube ich. Ja, der Gruninga. Ja. ja. Hey, Sali, Gruninga, wenn ihr <lacht> anlässt. <lacht> ja, schicken wir ihm dann den Link schon noch. Mhm. Ähm, ja, auf L.A., also ich habe immer, äh, ich bin immer auf Amerika, auf Kalifornien in die Ferien und habe Irgendwann denkt er, es wäre cool, um dort zu wohnen. Das mhm. ist so ein, so ein Traum. Also wie so. Man fragt sich, wie, wie das echt wäre, wenn man dort wohnen würde. Oder? Und ich weiß noch genau, es war so ein total verregneter Tag in Zürich. Und ich dachte, hey, eigentlich, das ist wirklich noch, das ist noch unerfüllt. Das, muss man eigentlich noch, das müsste ich eigentlich probieren. Mhm. Und an dem Tag habe ich äh, bei der Green Card Lotterie dann mitgemacht. Und dann ist etwa ja, drei Viertel Jahr vergangen. Dann laufe ich heim und habe den Brief äh, von der Gewinnmitteilung, mhm. Briefkasten. Und dann ist man natürlich im ersten Moment ein bisschen geschockt, weil ich denkt, oh krass, jetzt, jetzt könnte ich ja eigentlich dort gehen, ja, oder? Du musst fasten. Und die Eltern sind dann auch so, also was, gehst du jetzt auf Amerika und so? Und dann äh, bin ich doch noch ein Jahr in der, in der Schweiz geblieben. Mhm. Am Schluss haben sie eigentlich alle cool gefunden und bin dann überzügelt. Eigentlich relativ ins Blaue, muss mhm. man sagen. Auch gerade in der dümmsten Zeit. Wenn, wenn ist Wirtschaftskrise ah. äh, 2009. Ja. Nicht gerade so krass wie jetzt, aber 
eigentlich auch schon ziemlich schlecht. Mhm. Ähm, ich habe sogar gute Kontakte in der Werbung. Aber es bringt dann nichts, wenn dann die selber auch entlassen werden in den Agenturen. Ja. Und äh, das Glück war aber, gewesen, dass Partys hier in Zürich super gelaufen sind. Dass ich eigentlich ähm, nie einen Stress gehabt damals und einer vielleicht von den wenigen gewesen bin, wo auf das hat können zählen konnte. Wo sie einkommen kann, genau. ohne, Also du hast von dort aus einfach äh, die ganze Werbung gemacht, oder? Genau, ich habe von dort aus Flyer gemacht, ich habe Bookings gemacht, mhm. ich habe auch mit den DJs also telefoniert, mhm. angerufen. Und immer wenn Partyabend war, war ja dann Nachmittag dort, mhm. bin ich immer erreichbar gewesen, anytime. Ja. Und teilweise war es dann lustig, gewesen, oder? Dann haben sie geschrieben, ja, du, äh, wo sind die Flyer? Die sind, glaube ich, nicht da. Mhm. Die sind dann meistens irgendwie im Office irgendwo gewesen. Und dann habe ich das alles von dort aus gehandelt. Okay. Ja, und dann äh, äh, mein Geschäftspartner, der Simon, hat mir auch immer Updates durchgegeben, ja. <lacht> äh, wie viele Leute das ja. dort sind und so weiter. Also es ist, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Ich muss aber auch sagen, das hat nur gut funktioniert, weil das also schon jahrelang gelaufen ist. ist und jeder hat genau gewusst, ja. was machen oder? Krass. Also dann hast du eigentlich nie in L.A. fix einen Job gehabt, oder was? Oder bist du angestellt gewesen? Nein, nie. Nein, das habe ich okay. ja gar nie wählen. Also, ja. Weil, also du hast also, einfach dort äh, genossen? Ja, nein, ich habe... Äh, also eben, ich habe dann auch gefreelanced für, äh, für amerikanische Kunden Aha. oder Agenturen. Ich habe gefreelanced für äh, Schweizer Agenturen, also eigentlich das, was ich jetzt auch schon mache, mhm. habe ich für Agenturen und, und aus der Schweiz gemacht und aus eigenen, also einmal habe ich, habe ich auch einen eigenen Kunden, Stuntman, für den ich jeden Monat müssen Sachen machen musste. Okay. Ähm, also der, was der braucht Was machst du für Werbung für einen Stuntman? Also nicht <lacht> Werbung ist es der gewesen, der hat mehr so, äh, also der ist wirklich ein recht guter Stuntman gewesen und der hat halt nebenbei, hat der wie so versucht, äh, noch ein zweites Standbein zu machen mit einem YouTube-Channel, äh, mhm wo er halt andere Stuntmen interviewt und dann hat er noch ein Filmprojekt gehabt mit Wrestlers zusammen und so weiter und dann hat er immer wieder also Visuals gebraucht oder, oder Präsentationen, weil der okay. hat natürlich immer müssen pitchen zu den, zu den Filmfirmen und so okay. weiter. Es ja. war einfach noch spannend, gewesen. Stuntman hat mir nicht jeden Tag als Kunde. Oder? Ja, ja, voll. Also er war das Bodydouble von Justin Timberlake, man sieht ihn auch dort in dem Pepsi-Spot. Ja. Wenn man auf Pause drückt, ist es eher. Also, ah, okay. Weil er sieht wirklich eigentlich so aus wie ja. er. Ne? Ah, krass. Ja, schade ist, dass Justin Timberlake nicht mehr in den Film gesehen hat. Dann hätte er ja. mehr zu tun wahrscheinlich. Vermutlich schon, ja. ja aber wie, aber Und, also, was ich dann eben gemacht habe, ich habe ja da in der Schweiz, äh, einfach zurück zu deiner Frage, ja. habe ich ja den Frühstückskurier, den ersten Frühstücksbranchkurier von der Schweiz habe ich gegründet, Branch Butler. Und habe dann das dort auch probiert. Aha. Ich habe das zwei Jahre gemacht, aber es hat leider nicht richtig okay. gezogen, so wie ich wollte. Bist du wahrscheinlich zu früh gewesen? Ja, nein, es ist, ich habe es mittlerweile habe ich das Gefühl, es hätte in New York funktioniert, in L.A. leider nicht. Es ist so gewesen, es sind ja die Branchboxen, die immer für zwei, drei Personen, oder? Aha. Jetzt ist es so gewesen, wir haben wirklich eine PR-Agentur engagiert, die uns auch ins Morgenfernsehen gebracht haben. Wir haben wirklich super Präsenz gehabt. Wir hatten sogar auch Celebrity-Kunden, aber das Problem war, die haben eigentlich alle Catering wählen und Catering ist einfach ein anderes, komplett ein anderes Businessmodell. Das ja. sind ja zu dir heiden genau. und machen das. Jetzt Catering, Schachtel, Catering brauchst du auch gerade eine andere Versicherung beispielsweise. 
Und wenn man zum Amerika Business macht, weiß man, man muss einfach extrem aufpassen. Man kann nicht einfach sagen, ja gut, jetzt mache ich halt einfach das und mhm. die Versicherung nicht anpassen. Mhm. Und die Margen sind auch komplett anders gewesen, weil wir haben halt mit einem Caterer zusammengeschafft und quasi dem seine Ware verkauft. Und äh, das ist halt alles so schnell gegangen, dass wir dann... Zuerst haben wir es noch versucht, wirklich zu machen, aber ähm, da haben dann halt teilweise so Leute von Hollywood angerufen, ja, die Tochter wird einjährig, wir wollen 100 Leute einladen, mhm. bring Tisch, bring Essen, bring alles. Ja, ja. Und dann ist man eigentlich fast wie eine Eventagentur, die muss ja, ja. alles organisieren und das sind wir einfach nicht gewesen. Also das ist einfach so... Das Konzept wäre ja einfach gewesen, du bestellst den, den Brunch und dann kommst du zwei Schachteln. Genau, also wie in der Schweiz am Sonntag. Wir haben es ja sogar so gehabt, dass wir auch unter der Woche können bestellen können. Aber denen ist das egal gewesen. Die haben das gar nicht wollen. Das ist denen, wenn du mit denen telefoniert hast, das ist denen komplett egal. Die sagen einfach, du bringst mir jetzt mhm. das Catering. Mhm. Ich will das. Ja. Ich finde den Brand. Wir einen anderen. Ich finde den Brand Brunch Butter geil. Ja. Du kommst jetzt und bringst mir das. Ja. Und äh, ja, das, das ist natürlich äh, eine andere Welt dann, oder? Und ja. dann irgendwann äh, haben wir gedacht, nein, das ist wirklich... Zufällig können wir einfach nicht mit gutem Gewissen so machen und dann haben wir es dann aufgehört. Ja. Okay. Und sonst das Ganze, also jetzt bist du ja wieder da. Genau, ja. Wieso? Also, also wieso? Äh, ist es eigentlich nicht so lässig, dort zu wohnen? Vielleicht stellt man es eigentlich auch noch lässig vor. Ja, es war mega äh, gewesen, natürlich. Ja. Also, äh, ich habe ja dort in Venice Beach gewohnt, in der Monika, man hat jeden Tag können am Strand. Mhm. Ist auch cool gewesen, wegen der Zeitverschiebung. Hast du natürlich den Tag durch eigentlich können geniessen können. Ja, vor allem dann am Abend und geschafft. Und dann am Abend sind die Agenturen gekommen und haben äh, kontaktiert. Oder? Ähm, es war aber schon so, gewesen, dass ähm, sagen wir es so, am Anfang hat alles gut funktioniert, aber du merkst halt so, schon, wenn du nicht präsent bist in der Schweiz, physisch, mhm. dann brechen irgendwann langsam die Kontakte ein bisschen ab mhm. und, und durch das gibt es weniger Aufträge und ich bin natürlich dann auf den Branchkurier fokussiert und, und äh, im Laufe der Jahre, äh, ich meine Partys laufen immer noch, aber Partys sind, haben dann auch langsam ein bisschen abgenommen mhm. und dann habe ich irgendwann die Entscheidung gemacht, wie ich gemerkt habe, Business läuft für mich halt schon viel besser in der Schweiz, ich kann da viel mehr Gas geben mhm. äh, und habe dann eben die Entscheidung gemacht, wieder zurückzukommen, das heisst aber nicht, dass ich jedes Jahr nicht äh, von Wellen gehen. Jetzt hätte ich zwar auch wieder jetzt gehen, ja. im Mai. Äh, also jetzt halt müssen absagen und verschieben. Ja. Aber bei der Green Card Lotterie, was ist das für eine? Was ist das gewesen? Weil es hat ja viel so Rip-Off-Sachen online. Ne? Also es war offiziell. Gewesen, also, ähm, ja, ich habe davon gehört, es gibt ja auch so Fake. Eben, ja. Also ich habe es, lustigerweise habe ich es nicht auf der amerikanischen Seite eingegeben, sondern einfach bei greencard.ch. Mhm. Das ist ein Typ, der selber noch nie eine Green Card gewonnen hat, der das, <lacht> das organisiert. Ja, aber der ist total USA-Fan ja. und, und äh, der lebt das total. Und was er dann eigentlich macht, er gibt es eigentlich sozusagen einfach für einen ein. Mhm. Habe ich dort damals 80 Franken gezahlt, jetzt ist es mittlerweile teuer. Und sein Businessmodell ist eigentlich das, wenn man dann gönnt, dann kann man quasi bei ihm eine Art wie so einen Support buchen. Und äh, er führt einem durch all die Prozesse, dass man nachher nichts falsch ausfüllt und man kann ihn anytime auch fragen. Mhm. Äh, oder das ist ja, wenn man Green Card gönnt, heisst das einfach, okay, du hast gewonnen, aber nachher musst du eigentlich einen Ordner mit, mit Papier mhm. musst du zusammenstellen und dann den 
äh, auf der Botschaft präsentieren und wenn das alles komplett ist, dann kommst du das über. Okay. Aber der Gewinn in dem Sinne ist einfach mal formell. Aha. Aber wenn du natürlich irgendwie vorbestraft bist oder sonst ja, irgendwie, dann, dann, äh, dann kommst du es nicht über. Ja. Hat dann schon ein Schwein gehabt? Ja, also gut, ich meine, jeder normale Mensch kommt eigentlich über, wenn du jetzt nicht gerade irgendein Problem hast. Also bei der Lotterie oder was? Ah, bei der Lotterie? Eben, dort Nein, das ist, ist, ist reines Glück, weil dort, ja. dort musst du eigentlich sozusagen null Angaben machen. Sie mhm. wissen eigentlich nicht, wer es ist. Ja. Eben, weil sonst... Ja gut, jetzt wird es wahrscheinlich noch, noch, noch schwieriger, oder? Zum dort, äh ich glaube, der Trump hat jetzt auch überlegt, eben. ob er das überhaupt noch weiterführen soll. Ich glaube, es ist immer noch... Weil das, die Idee von dieser Lotterie ist ja wirklich eine Art... Äh, die, die Durchmischung oder die Vielfalt zu fördern und, mhm. und diesen Leuten Chancen zu geben, die vielleicht eben sonst nicht überkommen. Okay. Also wenn du ja eine Firma würdest gründen in Amerika und ein nötiges Startkapital hast, dann kommst du das ja auch über. Okay. Jetzt hat das nicht jeder, oder? darum, ja, darum hat man das gemacht. Und dann hast du auch das ganze Zeug verkauft und so. Und dort hast du auch sicher Auto und alles schon gehabt. Ja, ja, das hat man dann alles verkauft, ja. Ja, es hat ganz wohl nicht gelernt, schau zusammen. Ja, es war speziell, gewesen, muss ich schon sagen. Aber, aber weil du da dann bist, hast du ja auch nichts gehabt, oder? Genau, ja. Das ist ja alles mit einer neuen Post und so. Also auch eine spannende Erfahrung, weil ja. du überlegst dir halt, okay, was nehme ich mit? Was ist dir etwas wert? Was bedeutet dir etwas? Was brauchst du überhaupt? Ja. Oder? Aber, ja. äh, aber selber Partys hast du dort nie wollen machen äh, Wir haben eine haben wir gemacht. Nur eine? Einfach aber hättest du einfach eins zu eins können, das, das Konzept Ja, ja nein, nehmen, also eben haben wir auch gemacht, ja. eine haben wir gemacht, just for fun. Aber ich habe schnell gemerkt, dass die Amerikaner, die stehen nicht auf Retro-Sachen. Die Amerikaner, das ist nicht das Naturell von denen, die mhm. wollen immer Neues. Mhm. Es gibt Events, äh, 80s Prom-Events, mhm. also das, das, das ist quasi wie so ein Revival vom 80s Prom, also vom von dem äh, Highschool-Prom, High ja. wie man es aus dem Film kennt. Ja. Dann machen sie es so machen und dann ist es aber bei denen dann voll mit Verkleidung und mit allem, oder? Okay. Also wenn du ein 80s-Event dort machst, dann musst du musst Vollgas, alles oder okay. gar nichts, oder? Und das hat mir eigentlich lustigerweise schon der, der Sänger von Milli Vanilli so gesagt gehabt. Und wir haben dann in Venice Beach hat es so eine kleine Bar gegeben und wo mein Geschäftspartner Simon Öschgräben auch dann war, Perfektes Timing haben wir das dort gemacht. Mhm. Mit dem Sound, 80 Sound und allem, mit, mit äh, Nintendo NES-Konsolen, mit, nicht mit Bravo-Heftchen, aber mit, mit 80 heftchen ja. Und äh, es ist echt gut noch bei den Leuten. Es war äh, Break-Even, also wir haben kein Minus gemacht. Aber, äh, okay, bloß, ja. aber ich sage dir nur schon, wie machst du Werbung in L.A., oder? Ja, Für ein 80s-Event. Du kannst niemanden flyern, du kannst niemanden Flyer anlegen. Am Skidrow kannst du flyern. Ja, <lacht> es ist so eine riesige Stadt, du weißt gar nicht, wo anfangen. Ja. Und allein dort siehst du gerade, okay gut, das ist, jetzt, das ist einfach ein bodenloses Fass, wenn du jetzt da irgendwo würdest Flyer mhm. anlegen würdest. Dort musst du einfach Community haben, schlussendlich, oder? Genau, ja. Also DJs und der Club. Mhm. Und in Hollywood läuft es halt so, dass du dort... Äh, coole Promoter hast, die alle Kontakt haben. Mhm. Das funktioniert aber nur mit den Events, die natürlich Sound von heute spielen oder? Und, okay. und, und cool, wollen, cool sind in dem mhm. Sinn bei den Leuten. Aber ein 80 event äh, das ist also sehr schwierig. Ich sage ja, krass, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das würde einem vielleicht auch mal gut tun. 
Weil die wollen ja. gerne nur noch einen Güssel laufen dort, oder? Die Clubs. Ja, aber eben, es ist. Ähm, ich sage jetzt mal so: viele Leute gehen vielleicht auch gar nicht in die Clubs, sondern die gehen dann eher in die Bars, oder? Mhm. Ja, gut, dort kommt es ja eh nicht darauf an, ob du ein Club oder ein Bar bist, oder? Ein Zwei ist ja sowieso viel Abend dort. Das ist ja, das noch, ist so, das ja. Ist ja noch etwas anderes, oder? Was nicht so. Das können wir ja gar nicht so nachvollziehen, oder? Ich meine, dort spielen DJs um 12 Uhr die härtesten Sachen ja. und fangen am um halb elf Uhr schon an, Gas zu geben. Genau, und um halb zwei sind sie am Raum, weil sie haben ja Schiss, ja. dass Bullen dann kommen. Und die dann kommen ja zwei. tatsächlich auch um Viertel vor vielleicht oder so. Ah, wirklich? Und zur Sicherheit räumen die einfach um halb zwei schon mal. Schon. Noch ist und, fertig, ja? Und dann ganz am Anfang habe ich noch gemeint, ja, es äh, gibt Clubs, wo, wo bis um drei zum Beispiel offen mhm. haben. Aber die dürfen dann keinen Alk mehr verkaufen zwischen ja. zwei und drei. Da habe ich gedacht, ja, ich nehme jetzt einfach am 5 vor zwei, kaufe ich jetzt noch den Drink, oder? Mhm. Und da habe ich den ja, oder? Ja, ja. Jetzt kommst du den aber eben in einem anderen Glas über und dann äh, kommt dann schnell der Security sagt, entweder trinkst du den jetzt, jetzt oh, aus oder, oder du gehst, oder? Okay. Ein Land der Freiheit, hä? Wieder. Ja. ja. Das ist aber unglaublich, oder? Du gewöhnst dich wirklich daran, wenn du dort wohnst, du gewöhnst dich daran, die Leute fangen natürlich auch viel früher an mhm. Becher. Mhm. Ähm, du gewöhnst dich eindeutig daran und es hat natürlich schon einen Vorteil. Du bist auch noch fit am nächsten Tag. Ja, eh. Oder dann gibt es einfach noch sonst viele Afterpartys. Genau, das gibt es auch, ja. und so. Afterpartys habe ich jetzt nicht so oft genutzt. Ähm, und dann gibt es natürlich auch illegale Partys. Bin ich auch ein paar Mal gewesen. Kollegen von mir haben dort aufgelegt in Downtown mhm. Los Angeles. Irgendwo in einem Warehouse. Ähm, ja, das ist dann auch quasi irgendwann äh, announced worden, wo, mit Passwort und so. Dort hat es dann schon ein paar hundert Leute gehabt, die ja. bis am Morgen äh, gefeiert haben. Ja. Aber die müssen ja die ganze Zeit aufpassen, wenn die Bullen kommen und so, oder? Ja, also der Veranstalter hätte ich nicht wollen sein. Ich ja. habe den auch gekannt. Äh, aber lustigerweise hat das tatsächlich funktioniert, mhm. ja. Die haben, glaube ich, auch gutes Geld gemacht. Ist jetzt Downtown wieder ein bisschen besser geworden? Oder ist es immer noch so kaputt dort unten? Ja, das Skid Row mit den homeless Leuten Das Skid Row gibt es so. immer noch. Das ist auch äh, schon. immer noch mit denen zählt. Aber es ist schon so, dass... Ähm, wie soll ich sagen... Äh, Restaurants, Firmen und so weiter tun sich langsam ausbreiten. Mhm. Auch dort in den de Regionen, wo vielleicht so... Ja, ein guter Freund von mir ist Fotograf, beispielsweise, der wohnt in so einem Warehouse. Der hat gesagt, ja, jetzt äh, kommen, kommen langsam auch die, äh, wie soll ich sagen, die Investoren, mhm. die dort Gebäude kaufen. Und jetzt muss er dann raus. Ähm, ja, es breitet sich langsam ja. aus und, und verschiebt okay. sich vermutlich eher Richtung Süden jetzt dann. Ja. Okay. Das Gidro ist immer noch dort, aber... Es kann gut sein, dass das seit ein paar Jahren nicht mehr dort ist und, mhm. dann, und dass dort dann plötzlich teure Lofts aber eben, das ist ja schon krass, wenn man dort durchfährt. Ja, das oder? ist krass. Ja. Das ist wie in einem anderen Land, oder? Ja. Das ist krass. Auch eben, dass Menschen äh, ja, unter solchen ja, Verhältnissen, so das ist eigentlich so ein bisschen Platzspitz quasi. Ja, ja noch viel gröber, oder? Ja. Viel gröber. Ja. Das ist ja, eben, Kilometer lang sind es dort äh, mit ihren Zelt und Zeug und Sachen dort. Aber nicht nur dort, also auch, es ähm, ist auch ein erschreckend, in den letzten Jahren äh, Venice Beach. Schon. Plötzlich hat es eine Straße alles zählt. Ach, krass. Und krass finde ich eben vor allem die Durchmischung, oder? Es ist, du hast eigentlich Touristenströme, die dort durchlaufen und plötzlich kommt eine Strasse. Mhm. Das war vorher nicht, gewesen, oder? Es sind immer Strassen, die 
nicht viel läuft, beispielsweise, wo du ein, ähm, weißt du, die Storage Facilities, mhm. das okay. sind ja eigentlich einfach Gebäude, wo nichts läuft. Ja. Die, die, die Zelt würde die nie aufbauen vor einem Restaurant oder, oder vor einem, ja, logisch, ja. Äh, vor einem Laden, oder? Die suchen sich immer so Orte, wo, wo ein bisschen tot sind, quasi. Ja. Das ist schon krass. Ja, aber ja, Kalifornien ist natürlich auch die ganze Zeit schön Wetter und so, oder? Und darum hat es natürlich viele ja. Obdachlose, die vielleicht auch extra wegen dem nicht ankommen. Ich weiß es nicht. Also was ich mal gehört habe, dass auch, äh, glaube auch die Bedingungen oder so, was eben irgendwie, ja, die Unterstützung teilweise, ja. Wobei eben, man versucht jetzt, man versucht jetzt so äh, Shelter bauen, oder, mhm. wo die, wo wir die wo unterbringen. Also ein Problem, das ich jetzt gerade letztens gelesen habe, ist auch, dass äh, in Los Angeles scheinbar 3000 Leute unter Brücken wohnen, oder? Mhm. Und dass man eigentlich sagt, das ist, äh, das sollte eigentlich auch nicht sein und dass man denen auch jetzt äh, etwas zur Verfügung stellt, mhm. aber das ist halt alles... Es äh, geht alles zu lang, oder? Genau, ja. Und es ist eben, man kann auch sagen, ein, ein bodenloses Fass, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie es jetzt in Angriff nehmen. Oder? Mhm. Also. Und sonst, wegen der Promi-Partys und so, bist du irgendwo, irgendwo darauf hineingewechselt? <lacht> ja, nein, das so ist... Sogar vom Thema Homeless zu den Promis. Oder? Ja, <lacht> rechter Sprung, ja. Haben sie dich nie eingeladen? Also, äh, es haben natürlich immer auch die Events in Hollywood, wo dann plötzlich ein Promi auftaucht ist. Also einmal bin ich im Club gewesen, dann, ah, da ist ja Chris Brown, vierte <lacht> der Geburtstag, oder? Äh, das habe ich eigentlich eher cool gefunden, wenn ich selber überrascht worden bin. Also, oder man läuft durch die Straße und denkt, äh, das ist doch der Typ von Act X, oder mhm. das, ist doch, äh, das ist doch der von das ist doch der Superman, oder? Und so weiter. Ja, ja. Äh, das habe ich eigentlich immer cool gefunden. Aber so Connections jetzt dort, hast du... Äh, Promi-Connections. Hast du ein bisschen machen dass... Ich habe ja meine Bracelets mal gemacht, du hast ja auch eins gehabt. Ich habe lange eins angehört, ja. Das habe ich ja über einen Kontakt können am Johnny Depp mhm. gegeben. Der hat das mal angehört. Und die machst du noch? Die habe ich nicht mehr, die mache ich auch nicht mehr. Mach Eben, ich wohne ja jetzt auch nicht mehr dort. Mhm. Ich hätte aber noch was noch eins Wort. Ja. <lacht> hey, ja, mein anderes habe ich wirklich... Wann hast du mir das gegeben? Schon lange. Und ich habe es irgendwie zwei, drei Jahre lang am Stück, ja. wirklich jeden Tag und jede Nacht. Ah, wirklich, ja. Ich habe es zum Duschen nicht abgezogen. Ja, ja, genau, das macht aber auch. Ist, ist es so verrückt von allem, weißt du, und ja. spröde und ja, also wenn du nochmal irgendwo eins rumliegen. Auf jeden Fall nicht, oder? Ich nehme es natürlich gern. Ich das das sind jetzt bei einer Kollegin von mir in, in L.A., mhm. aber es hat auf jeden Fall noch ein paar. Ja. Aber sie macht ja noch? Und Nein, sie hat es einfach, äh, sie sie einfach bei sich und äh, sie hat mal wieder äh, die allenfalls noch weitermachen oder verkaufen, aber das ist auch äh, eben im Moment, weißt, das ist, ja. <lacht> gibt es andere Probleme. Ja. Und das aktuellste Projekt ist der Selfie House Ja, oder? Genau. Das ist, weißt, äh, was ist was ist da? Bist du oder? Nein, ich bin nicht gewesen. Ich bin ich gang nie groß raus. Drum. Aha, okay. <lacht> aber es hat geil <lacht> ausgesehen auf der Fötterli. Ja. Mit wem hast du das zusammen gemacht? Also äh, ich, habe, das, ich bin ja viel am Reisen, oder? Und das ist jetzt etwas, wo ich eigentlich äh, das Konzept im Ausland gesehen habe. 
Und ich, ja, ich arbeite ja noch 50% bei Point Break Events. Mhm. Die machen dann auch andere Sachen. Und habe das am Chef gesagt, dass ich das äh, in verschiedenen Städten schon gesehen habe und dass es eigentlich cool wäre, wenn man das in die Schweiz bringen würde. Ich habe gesagt, das ist nicht meine Idee, ich habe das gesehen. Mhm. Aber ich habe eine Zusatzidee gehabt, die ich noch nie nicht gesehen habe. Und zwar, das ist jetzt halt der Werber wieder, die Vermischung zwischen Werbung und dem Selfie-Museum. Also Selfie mhm. Das Konzept Selfie-Museum ähm, gibt es in L.A., in New York, überall. Riesenerfolg, all die äh, Social-Media-Leute finden das cool. Und äh, da habe ich gedacht, wie wäre es, wenn man das verbinden mit Branding, oder? Also beispielsweise, wenn du jetzt dort hineingehen und du hättest zum Beispiel äh, eine Ecke, wo du halt dich kannst mit Lindor-Kugeln irgendwie inszenieren mhm. oder äh, mit einem anderen Brand, oder? Und ich habe das dann ihm vorgeschlagen und er hat das cool gefunden und ähm, da haben wir uns auf die Suche nach einer Location gemacht, was gar nicht so einfach ist in Zürich. Haben dann, also ein Platz oder eine Location? Nein, eine Location. Wir ja. haben dann in der europa etwas gefunden, ähm, Pop-up für drei Monate. Haben dann das bucht und das war recht tricky, gewesen, weil das alles so kurzfristig ist. Kannst du eben leider auch sehr kurzfristig mit der Akquise anfangen, also die Brands kontaktieren, oder? Aber wir hatten dann doch vier Brands, gehabt, also äh, M-Budget hat mitgemacht, Sinalco, Ifolor und eben Lind. Mhm. Und eben für die, die es nicht kennen, äh, Selfie-Museum ist in dem Sinn, man geht rein, zahlt Eintritt und kann vor verschiedenen Hintergründen Fotos machen. Also beispielsweise, man kann eine Art wie Reich spielen, es hat äh, Geldnoten gehabt, mhm. ein Stuhl mit, mit, äh, so einen goldigen Stuhl mit Geldnoten am Boden, hat die in die Luft rühren, man konnte Videos machen. Oder ein Beifallor ist zum Beispiel so eine Ecke gewesen, wo wie so eine optische Täuschung war, wie wenn man in so einen Raum hineinkommt. Mhm. Und äh, da kann man Selfies machen oder man kann das Zweite hingehen und äh, sich gegenseitig abfotografieren. Das Böhlenli-Bad hat es gehabt. Ähm, M-Budget hat dann so ein Cottage-Cheese, einen übergrossen gemacht, wo man hat können <lacht> reinsitzen konnte. <lacht> Beim Sinalco hat man können aus einer Flasche rauskumpen ja. und so weiter. Ähm, und das war auch so eine Mischung zwischen Branding und Nicht-Branding. Und die Leute haben es wirklich geil gefunden und haben es gepostet. Mhm. Und äh, ja, es war eine coole, coole Sache. Es ist das erste Selfie-Museum der Schweiz. Mhm. Und es hat mich gefreut, dass ich das können das cool. da anbringen Leider haben wir es müssen frühzeitig zumachen wegen Corona. Ja. Okay. Ja. Der äh, Aroma hat jetzt gerade noch etwas gepostet. Einer von Aroma. Die machen da so ein das äh, habe ich gesehen. Museum, äh, irgendetwas. Ein Baumuseum. Ja, genau, Baumuseum. Ist aber etwas anderes, basiert ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob es ein Franchise ist sogar. Okay. Aber basiert auf den Illusionsmuseen, mhm. wo sie auch gibt. Mhm. Äh, ist etwas völlig anderes. Also, ist, also es ist, äh, alles, hat alles zu tun mit Illusionen, ist mehr. Da kommen wir mehr wieder zum, zum Zauberer zurück. He? Ja, <lacht> nein, Illusion nicht Zauber, mehr so. Optische Täuschungen-Sachen, ja, genau, genau. oder? Ja, du also, stehst gerade, aber auf dem Viertel sieht es aus, als stehst du Genau, und, und du machst ja nicht so unbedingt Sachen. überall Fotos, sondern du gehst rein und, und hast ein Erlebnis, ja. oder? Und Selfie-Museum ist halt wirklich, äh, ich denke, ein Selfie-Museum ist auch etwas von der heutigen Zeit, wo es vielleicht, ich würde es mal behaupten, in fünf Jahren vielleicht auch gar nicht mehr gibt. Das mhm. ist, äh, ist jetzt einfach ein Zeitgeist, den es jetzt gibt und es ist cool, oder? Es ist fun. Manchmal gibt es in fünf Jahren keine Selfies mehr. 
hören wir auf, haben wir genug. Vielleicht, ja. Das ist fertig. <lacht> Keine Ahnung. Die mal wieder den Anfötteln. Vielleicht gibt es auch kein Handys mehr bei uns. Hey, machst du mal ein ja. Selfie von mir? <lacht> ja. Ja, also. ja, wieder zurück. Nehmen wir wieder das Hoverboard. Ja, das ist... Von 1985. Back to the roots. Oder eben, ich meine, das erste Selfie ist ja... Vor Jahren... Äh, ich habe mal das irgendwie... 1800, glaube ich sogar, wo eine. Ach schon. Also ist ein schwarz weiß Foto, wo, wo eine irgendwie entstecken hat mit einer Kamera. Ah, echt? Oder irgendwie so, ja. Dann hätte er sich noch müssen selber belichten müssen. Hätte er selber die Dings müssen rausziehen. Ja, genau. Mit der Zuh genau. Zuh vorne dran. Also, ähm, da gibt es schon so eine lustige Anekdote, ja. Und ist dann Ellen DeGeneres, wo ja das bekannteste Selfie gemacht hat. Oder Oscar. Grammys, oder Oscars, ja. Mhm. Ja, ja jetzt, jetzt lange es langsam ja, mit den Selfies, oder? Nein, ich aber es war ein cooles Projekt. Gewesen. Also eben ist auch ein Erlebniskonzept wieder, ja. ja. es macht schon Spass, etwas vorbeistellen, oder? Es ist natürlich schade, wenn es... Aber eben, das ist ja dann auch das Spezielle daran, wenn es nachher wieder muss abrupfen muss, das Ganze. Nach irgendwie zwei, drei Monaten. Gut, eben war sowieso ein Pop-up. Mhm. Wir hätten es natürlich gerne länger gelassen, aber ähm, immerhin haben wir es ein paar Wochen machen mhm. ja. Das hast du zusammen mit, mit Point Break gemacht, genau, mit, ja. Den, ja. mit den Sponsoren zusammen. Ja, ja. ja. Point Break macht auch Surfer-Sachen und so. Genau, so Anna im äh, Mal genau. Switzerland. Das habe ich auch schon gespielt. Ja, genau. Okay. Und nochmal etwas und, in Luzern, äh, irgendetwas Grosses. In, in Luzern, also in einem Zug haben sie... Ah, Zug ist da, die Halle. Äh, Freiraum, das ist eigentlich äh, genau. eine riesige Halle. Und sehr, sehr, sehr schlechte Gaschen dort. <lacht> Tatsächlich. Ich kann mir es leider nicht leisten. Also haben wir es nicht können leisten, um Deck auflegen zu gehen. Okay. Ein gewissen Tag für so wenig Geld. Ja, da weiß ich wirklich nicht Bescheid. Das äh, läuft über jemand anders, aber das ja. habe ich nicht gewusst. Ja. ja, leider. Gut, jetzt in Corona-Zeit muss man sich dann nochmal zweimal überlegen, gell? <lacht> also der DJ ist auch dort, äh, einfach im Background der Tag mm. durch, oder wie? Ja. ja, es sind lange Sätze zu relativ wenig Gage, leider. Aber der Tag durch, oder? Oder Nein, schon gegen den Abend. Ja. Aber eben, dann liegt aber nicht etwas Zweites drin. Ja. Man kann dann eben ja, ja, beides klar. machen, oder? Sonst hättest du ja können wie ein Doppelbooking Wieso Sonst wäre es etwas anderes. Aber gleich, wenn du dann vier Stunden Background-Musik spielst ja, und dann musst du noch eine Stunde irgendwo anfahren und dort nochmal fünf Stunden spielen, ja. dann ist es eben nicht so cool. Weil ja, Doppelbookings br äh, brauchen sehr, sehr, sehr viel Energie, oder? Ja, also eben, du, du brauchst ja sowieso... <lacht> Am Ende des Tages bist du ja präsent und hast dann einfach ja, die Energie, oder? Und dann ein Event, wenn man das Doppelbooking hat, finde ich, einmal, verliert ein Event immer ein bisschen. Mhm. Weißt, man kann nicht beiden Event 100% geben, oder? Weil man ja, ja logischerweise nicht... Ja, außerdem, wir haben ja teilweise auch so kleine, also kleine so Live-Facts gehabt. Ähm, und dort ist es jetzt, habe ich immer gefunden, super gegangen. Also beispielsweise G-Sex ist manchmal gekommen. Mhm. Und der hat aber auch nicht den ganzen Abend gespielt dann, oder? Ja, ja, der macht ja auch so kleine Sets, oder? Und der hat aber auch das Booking gehabt mhm. und ist dann nachher zum Beispiel zu uns gekommen. Oder? Mhm. Und das ist immer super gewesen. Aber wenn du ja. natürlich vier Stunden eben, dann ist man als, als DJ ist man dann eben aktiv dran die ganze genau. Zeit, oder? Alle zwei Minuten gibt es einen neuen Track ja. und dann bist du die ganze Zeit da und das vier Stunden lang. Ja. Meistens ohne Pausen und ohne ja. Und dann braucht es schon sehr viel Energie dann. Du hast eigentlich lieber mit, mit einem anderen DJ auflegen? Schon, Nein, oder? ich spiele schon am liebsten. Wirklich? Am liebsten allein. Selbst schon. Also im Club meinst du jetzt, oder ja. was? Äh, ich spiele sehr, sehr gerne. Also wir haben ja immer zwei, ja. 
Ich spiele gerne allein. Wenn ich mit jemand anderem spiele, habe ich es natürlich gerne, wenn ich ihn kenne. Ja. Weil dann weiß man auch so ein bisschen den Stil von dem. Ja, und weißt, ja. dann kann man sich vorher ein bisschen absprechen, ohne viel Wort. Und man versteht sich dann einfach. Und dann, man kennt dann ein bisschen. Und, weil es ist immer schwierig, wenn man mit einem spielt, wo man überhaupt nicht kennt. Das ist klar, ja. Dann kommst du immer so rein und denkst so, uff, nachher spielt der, dann weißt du nicht richtig, wie viel das dir darfst erlauben, weißt du, vorher ja. spielen ja, ja. und wie groß das der andere ja, und Chemie muss auch stimmen, oder? Also, ja, genau, ja, voll. Man ist ja immer rein, nicht, immer rein ganzen Abend. Man muss ja miteinander spielen und nicht gegeneinander, ja, oder? Genau. Nicht, dass eine alle Hits abröstet und ja. sagt, ja, fick dich, jetzt wollen schauen, was du die nächste Stunde machst, oder? Sondern es ist so ein, es ist ein Miteinander. Also ich spiele ein paar ja. Sachen, du spielst ein paar Hits und so können wir hin und her schön den ganzen Abend. Eben, das Ziel ist ja, dass der ganze Abend ein Erlebnis wird. Oder? Ja, genau. Lustigerweise ist eigentlich genau das, die Motivation war, um unsere Pureti zu machen, weil äh, damals sind wir immer, äh, wir waren ja nicht die erste 80 party gewesen, aber im, äh, glaube im Extra hat es die 80 gegeben. Mhm. Und die haben irgendwie, äh, die haben cooles Zeug gemacht, aber die haben zwei DJs gehabt, die sind beide gut gewesen. Die haben aber, auf laufen oder was? Nein, nein, die <lacht> haben eben teilweise komplett andere Stil gehabt. Mhm. Und dann hast du das wirklich gemerkt, äh, oder ich habe halt gerne irgendwie irgendwo durch schon einen Soundteppich, wo, ja, ja, voll. wo ein bisschen Linie, homogen wo ist. Oder? So. Nicht so, dass jetzt beim einen Stil gehen alle auf, auf äh, Tanzfläche, die wo, wo das cool finden mhm. und die anderen nicht. Das ist dann so eine Unruhe, oder? Ja. Ja, ja es muss es, eben, man muss einen schönen Aufbau haben und dann wieder ein schönes Ende. Oder? Ja, also genau. einen schönen Bogen durch den ganzen Abend durch. Wenn du einen hast, der am ähm, am halb zwölf ist schon die Oberhitze rausfräsen. Da muss ich sagen, ja, Kollege, weißt du, wir, wir müssen schon noch ein bisschen ja. jetzt, oder? Wir können ja. nicht alles rausfräsen. <lacht> ja, weißt du, wir können so zweimal spielen. Und so. <lacht> Nein, ja. ich bin aber auch ein Fan davon, wenn äh, ein Song zweimal läuft am Abend. Ja, weil nein, ich habe das Gefühl, es hat nicht sein, viel ja. zu viel Musik, ja. dass man muss einen Song zweimal ja. laufen lassen Nein, das darf nicht sein. Darum ja. setzt die Songs einfach richtig ein, oder? Ja. Mach doch ein 70s-Party, ich komme dich auflegen. <lacht> das ja, früher hat es noch viel, nicht, oder? Früher hat es noch viel 70s, 80s gegeben, lustigerweise. Ja. Wir haben eigentlich eben die 80er im, im Extra war eigentlich die Einzige. Wo nur 80er Und der Rest war wirklich 70s, 80s. Es war sogar so, gewesen, dass die von Ausgang.ca haben wegen uns eine eigene eine Kategorie Sparte, gemacht. Also eine Kategorie ja. 80s müssen machen, weil es hat es eigentlich nicht gegeben. Oder? Aha, klasse. Weil ich habe einfach gesagt, hey, sorry, nein, wir spielen... Ja. Also, du kannst dir nicht das Kreuzchen machen bis ja, ja. ja, voll. <lacht> und es ist ja nicht Disco, oder? Ja. Aber die haben das dann schon gemacht, oder? Ja, aber so eine 70er-Party im Fall. Eben, eine 70er ist ja auch nicht nur Disco, oder? Weißt du? 70er haben so ja. viel Musik. Für alle, ja, wenn du willst, ich habe eine, meine Freundin und ich haben eine Playlist gemacht, eine 70er-Playlist. Ja. Ich sollte mal gut reinlassen auf Spotify. Ich bin einfach wirklich nicht ein riesen Fan von 70s. Echt schon? Wirklich, ja. Die 70er haben alles dabei. Probier es doch mal. Die 70er ja. haben Soul und Rock und Disco. Ja, ja. Die Anfänge vom Hip-Hop. Und die haben wirklich alles drin. Die Anfänge von der elektronischen Musik ja, ist noch ja, schön ja. drin. Ja. Die 70er haben wirklich alles. Ich bin voll Fan von 70er. Ja, also irgendwie hat es mich nie richtig... Nicht? Äh, ich habe es teilweise sogar auch ein bisschen langweilig gefunden, ehrlich gesagt. Ja, aber dann... Also langweilig. <lacht> also gerade so ein Dis 
so das Disco. Ja, Disco ist ja. Richtig, Disco ist ja so 1979. Ah, nicht mehr so. 80, 81, 82. So. Das ist ja. so die Disco-Ära, oder? Ja. Nein, es hat so gute Musik. Ja, ja, nein, es ist sicher sehr gut und alles. Und, und äh, ähm, hochstehend und so weiter. Es ja. ist jetzt einfach, mich spricht nicht so an. Ich mache eigentlich nur Sachen, die ich selber gut finde. Mhm. Oder? Aber ähm, müsste ich es mal ausprobieren. Ich bin halt schon der Meinung, also jetzt rein aus äh, finanzieller Sicht oder mhm. aus, aus Konzeptsicht, wirst du vermutlich schon äh, eher wenig Leute finden, wo, ja, und die sind wo auch, auch die nicht, Musik kennen, oder? Ja, ja und die 70er sind ja auch nicht äh, ein riesen Party. Also mal eh hat es Party-Sound dort. Aber ich habe mir jetzt mit den 70er wird es schwierig, zu irgendwie drei Stunden ein Main-Time spielen, wo abgeht. Das kannst du mhm. fast vergessen. Was ich mir aber kann vorstellen kann, dass es du, eben wie ich vorher gesagt habe, bei den 80s in Amerika, dass es du voll Hahnen auf Flower Power machst. Ja, aber Flower Power ist 1969, gell? Da musst du eben ich auch weiss, immer noch sehen. Ich weiss, aber das... <lacht> das ist eben auch nicht 70 aber das, Ich meine nur, dass du eine Welt... Ja, genau, müsst eine Welt kreieren. ...kreierst, wo, wo dann auch die Jungen anspricht, mhm. wo sie irgendetwas äh, damit können assoziieren können, mhm. oder? Ja, ja, voll. Weil rein mit der Musik, geh mal auf die Straße und frag jemanden, was 70er Sound mhm. ist, das wirst du das nicht... Äh, Nein, ist schwierig. Aber so viele genau. Sachen, die du dann hörst, mit kennst, ja. Aber es ist manchmal so, ah, das ist auch von den 70er Jahren. Aber das ist irgendwie Holland Oats ja. oder äh, Doobie Brothers oder Steely Dan und so diese Sachen sind alles so schüche, ja. schüche, groovige Sachen. Ja, oder wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Grease. Grease. Ja, Grease äh, ist eigentlich auch aus den 70er Jahren. Grease oder? and Co. zum Beispiel. Also, ah, was? Grease? Der Film? Ja, genau. Ja. Der Film kennen eventuell auch ein paar Junge, oder? Ja, logisch. Wenn ja. sie zu dem würdest aufhängen ja, dann wäre es so ein bisschen 50s-Party. So genau, ja. Voll. Ja, das stimmt, man muss so ein bisschen Welt kreieren. Also ich, ich habe ja noch ein, ein Party-Label, das auf Eis liegt. Okay. Das heisst Goldtown. Wie heisst das? Goldtown. Goldtown, okay. Ja. Und das haben wir im 2010 <lacht> haben wir das gemacht. Es sollte eigentlich ursprünglich eine wöchentliche Serie werden im Escherweiss. Ja. Am Mittwoch, Abend, Afterwork. Also hast du es mal gemacht? Oder? Ich habe es mal gemacht. Ja. Wir haben es zwei Monate lang gemacht. Mittwoch ist sehr schwierig, ja. Ja, wir wollten es einfach probieren, so ein bisschen ja. Afterwork. Und dort ist das Konzept 50er und 60er Jahre Sound. Ja. Rock'n'Roll, Soul, R&B, okay. Rockabilly, so das Zeugs. Und dann hat es aber dann weiter nicht geklappt, weil er hätte uns nicht jeden Mittwoch einmal geben können. Dann ja. hat er wieder einen Geschäftsanlass gehabt, dann hat er wieder das gehabt, dann mhm. hat er das. Und dann hat es für uns nicht gebracht, weil eben so etwas muss ja wirklich durchziehen. Ja. Zwei Jahre lang, jeden Mittwoch. Bis dann und haben dann auch Leute gehabt, die ja, so getanzt haben? Quasi. Ja, ja. Es hat, äh, die ersten paar Events sind dann wirklich so ein paar gekommen. Eben, weil die äh, hast dann auch. Also die, die grossen, ja, ja die, die Freaks, ja. Die mit, mit den Röck und ja. mit den okay. Frisuren und so. Ja. ja, die sind schon gekommen. Ja, das ist ein cooles Konzept. Aber äh, schwierig. Weil halt, das ist wirklich für so Musikliebhaber und für eine gewisse ja, ja. kleine Szenen, oder? Das ist sehr, also eben, ich würde sagen, Nischenprodukte. Ja, ja, voll. Ja, also wenn du irgendeine Idee hast. Ich habe immer noch also Banner müsstest, und alles in Eigentlich müsstest du äh, müsstest sogar mit der Community das aufziehen. Also du müsstest, mhm. äh, du müsstest ja. denen das vorschlagen und, und äh, wenn du die im Hintergrund hättest, dann hättest du natürlich auch die ganze Community, die ja, unter Umständen sogar von anderen Städten da mhm. 
dann würde ich aber empfehlen, nicht jeden, jeden Mittwoch das zu machen, sondern vielleicht einmal pro Monat oder mhm. alle zwei Monate. Und dafür hat man dann aus der ganzen Schweiz die, ja. die Leute. Aber eben dort fühle ich mich dann so wie so ein Outsider, der irgendwo in eine Community innen oder? Und das, das, ich ja. bin ja nicht in dieser Community drin, ich bin einfach Fan von der Musik. Eben, aber dann könntest du es mit denen zusammen machen, oder? Ja, das wäre eine Idee. Ja. Ja. Auf jeden Fall, es liegt immer noch rum und ich kann nicht alles... Also wenn du die Musik gut findest, oder? Und, äh, ja. Und eben, wenn es sich jetzt schon zeigt, bei dem, bei dem Pilot, den du jetzt mal gemacht hast, mhm. dass diese Leute kommen, dann... Äh, ja, es würde schon funktionieren. Heisst das für mich schon, dass, 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 äh, dass das eine Kraft hat, aber eben wirklich eine gewisse Anzahl äh, mhm. gewisse Leute anspricht. Ja, voll. Ja, man muss sich einfach Mühe geben. Ja. Einfach voll reinknündeln ja. in so ein Ding. Also bei uns zum Beispiel bei den 80 oder 90 s kommen die Leute nicht verkleidet. Aber klar, es gibt ab und zu, es hat damals in der Tony Milkerei, hat so eine Gruppe von 30 Leuten die sind mhm. immer verkleidet gekommen. Aber generell kann ich jetzt nicht sagen, dass die Leute verkleidet kommen. Das ist ja. schon etwas sehr Spezielles, was jetzt bei deinem Event passiert ist. Oder? Ja, ja, voll. Also verkleidet, das sind ja wahrscheinlich auch die, die eben normal so rumlaufen, ja, ja. oder? Ja, also sie wollen sich leben, oder? Ja, genau, das, ja, das sind die. Aber du wirst auch noch gut passen mit deiner Frise dort. Genau, ja. Du nur noch Aus auf der Seite. ja. ja, voll. Oh, Grease Party. Das ist auch ein geiler Soundtrack, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine... Eben auch mit dem Film und so ist natürlich... Ja. Also der äh, You're the One That I Want im Fall, der spiele ich praktisch immer. Ja. Jeder Party. Das ist auch... So ein guter Track. Den kannst du jetzt vermutlich auch bei Hochzeiten und so... Ja, logisch. Dort super gehört er an, ja. ja. Genau. Aber, auch, aber auch sonst, ja. So, jetzt sind wir schon viel zu lange geplaudert. Hey, machst du nachher noch einen Zaubertrick für mich, einen kleinen? Ja, kann man sicher etwas machen, ja. Dann machen wir schon noch schnell das Video und rein, ist gut. Ja, äh, schön bist du da gewesen, gell? Ja, merci für die Einladung. Hat mich gefreut. Danke vielmals. Und ich hoffe, es geht bald wieder weiter, oder? Ich hoffe es auch, ja. Und sonst äh, gibst du Bescheid. Halt einfach abwarten, aber... Äh, sonst warten wir. Easy. Aber es war auch mal eine gute Pause, gewesen, oder? Eine kleine Denkpause, da kann man ein bisschen mhm. Ideen machen. Das Und die Leute sind ja noch auch wieder ein bisschen mehr Gickerig auf Party, oder? Ja, es gibt auch... Manchmal gibt's, äh, ist es gut, wenn man, wenn man merkt, was einem fehlt, oder? Mhm. Es hat einmal so eine recht gute Werbekampagne bei Burger King äh, zu Amerika, wo sie mal gesagt haben, jetzt gibt es den Burger, äh, den Whopper nicht mehr. Oh, nach sind alle ausgerastet. Und die Leute sind oder? ausgerastet, oder? <lacht> Und das Gleiche, ich meine, passiert jetzt nicht mit den Partys, ja. aber manchmal ist es gut, wenn man mhm. äh, verzichtet, also respektive merkt, äh, was einem etwas bedeutet hat. Ja, oder? voll. Von dem her hoffen wir jetzt alle. Jetzt hoffen wir alle, dass wir ähm, mehr schätzen. Dass es gut kommt, ja. Dass wir etwas machen, dass wir ja. mehr schätzen, gell? Wie die Leute Eintritt zahlen. Also in dieser Z Zwischenzeit hätte man Gästenliste noch abschaffen oder? <lacht> ja. Ich denke, das Problem werden wir nachher nicht mehr haben. Die, die kommen dann alle wieder in Scharen. Mhm. Also, ja. bis bald, gell? Ja, merci. Schönen Tag. Ja. <lacht>